0: Lernen Sie den etwas anderen Helden kennen. Den Helden unserer Zeit. Also weißt du, du bist ja, du ja wirklich ein Volk. Ich mag auch manchmal.
1: Oh Melvin, ich finde dich einfach unwiderstehlich.
0: Will ich? Ja! Ich, ich würde so gerne mit dir tun. Das tun in Ordnung. Der Atomic Hero ist der erste Held, der aus Nuklearabfall entstanden ist. Ich habe ja, sowas noch nie im Leben gesehen. Also gut, jetzt lasst mal schön eure Tacos fallen oder ich lasse euch das Gehirn raus. In Tronaville brechen harte Zeiten an für alle Schläger, Vergewaltiger und Drogenhändler.
1: Es gibt so Tage, an denen möchte man einfach schreien. Hallo Daniel.
0: Hallihallo, ja.
1: Willkommen zur Episode 207 des Banas Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist, äh, ich erwähne dich bereits namentlich. Daniel. Ja, genau, Toxi. Toxi. Toxi, Toxi. Für, für Freunde Toxi. Für seine Gegner. Und die...
0: Mervil, genau. Die nukleare
1: so. Bedrohung.
0: Aber ehrlicherweise, ich fühle mich heute auch so. Also entweder als wäre ich irgendwie kopfüber in, einem, in so einem komischen Topf gelandet oder als hätte <lacht> mir Rocky sieben Wochen lang auf die Gusche gehauen, aber falls <lacht> man hm. das liegen mag. Ich weiß nicht, wo du. Ich, ich,
1: völlig ratlos du, wie du darauf kommst. Nun gut, wir, wir haben es bereits angedeutet, wir sprechen heute Abend über zwei mehr oder. Weniger, in einem Fall beliebte Filme aus dem äh, untersten Videothekenregal. Ja. <lacht> äh, und zwar über Atomic Hero hierzulande äh, betitelt. Und äh, international und glaube ich auch mittlerweile hier in äh, heimischen Gefilden, besser bekannt als äh, The Toxic Avenger. Äh, der Film, mit dem äh, Trauma so richtig abhob. Aus dem Jahr 1984 von Michael Hertz und Lloyd Kaufmann. Und zu zweiten sprechen wir über ähm, ja The Captain, Cap. Ich glaube, Cap nennen doch so irgendwie so, so Comic Cracks wie du. Ja ja, ja. Cap Cap genau Captain ja, ja. America und zwar die ist es nicht ist es die erste ich glaube es ist nicht die
0: erste Adaption. Nein nein, nein. genau es ist, ist ich glaube ich mittlerweile äh, lass mich mal durchrechnen ich, also zumindest die vierte. Hm. Oder ich wollte so. gerade <lacht> ja. sagen es ist nicht die erste
1: Adaption aber sicher die unbeliebteste. Ja auf jeden Fall hm. <lacht> wir sprechen über Captain America aus dem Jahr 1990 von äh, Albert Pion Uh, B-Movie-Director-Video-Legende möchte ich sagen, aber dazu vielleicht später noch ein paar Worte mehr. Mhm. Uh, vorweg schicken noch einen, einen herzlichen Dank an unsere jüngsten Spender, jüngsten oh, ja. weiß ich nicht altersgemäß, aber sie sind da und sie haben uns gesegnet mit einer 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 sehr großzügigen Gabe, vor allem der der Christian Klemke. Uh, über den PayPal Spende Button mit ganz herzlichem Dank an ihn uh, widmen wir ihm diese Folge und uh, ein, ein neuer Patreon Supporter ist der Christoph Schröder, der uns fördert unter patreon.com/manuskripto. Das kann yeah. übrigens jeder cool cool und iTunes rezensionen hinterlassen und es gibt man, man kann viel Gutes tun für uns auch auch mit wenig zeitlichem Aufwand und äh, ein paar iTunes Sternchen ich glaube, das zeitliche Investment für ein paar iTunes -Tü -Tü Benchern liegt irgendwie so bei zwischen fünf und zehn Sekunden. Also das jeder, <lacht> der uns über die iTunes-Podcast-App, Apple-Podcast-App hört, der sollte das bitte tun und uns auch gerne über andere Podcatcher äh, empfehlen und sonst wo, weiß ich ja, nicht, Lob preisen, wenn man uns denn mag. Ja. Das ist ja die 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 grundsätzliche Voraussetzung, die Annahme, von der ich jetzt mal ausgehe. <lacht> ja, äh, Toxi, Toxi,
0: Toxi. Fangen wir, fangen wir mit Toxi an. Das ist eine, das ist, ich, ich hab's irgendwie im, im, im Blut, das wird eine ganz, ganz tolle Folge. Das wird eine ganz tolle Folge. Ja, fängt schon, fängt schon so gut an. Ich finde, wir sind voll drin. Also. Äh, wir sind voll drauf, <lacht> oder?
1: <lacht> ja, äh, die Tradition will es. Und äh, ja, wie erzähl ich da eigentlich was Neues? Niemandem, dass wir mit der OFDB-Lanzergabe starten. Und zwar hat er ja. geschrieben, Dennis O., auch bekannt okay. aus auch, auch das Geheimnis der O
0: ich wollte fragen, ob es der Bruder ist von Oli P, aber gut Gott.
1: ja mhm. das stellen stell da Episode auch noch so weiter ne? ja, das geht so weiter ja. ähm, ich sagen, ich parallel zu dieser Episode auch noch eine kleine Online-Umfrage darüber irgendwo auf, auf unserer Facebook-Seite wer, wer die schaleren Gags hier reißt Und, äh, <lacht> ja. ich glaube, du hast gute Chancen danke, du Arsch <lacht> Also, Dennis O. schreibt hier bei der UFDB, äh, Melvin ist klein, dämlich, nervig und überhaupt ein ziemlicher Loser. Er ist Putzhilfe im Health Club, einem Fitnesscenter in Tromaville, wo er von sadistischen Jugendlichen Tag für Tag geärgert wird. Eines Tages geht das Theater dann doch etwas zu weit und führt dazu, dass Melvin Kopf über ein Fass mit radioaktiv verseuchtem Giftmüll fällt. Daraufhin mutiert Melvin zu Toxi, dem neuen Superhelden, der in Tromaville den Armen und Schwachen hilft und die Bösen verprügelt. So findet Toxi schließlich, obwohl er arg verunstaltet ist. Eine, äh, Klammer auf blinde Klammer zu Freundin. Heile Welt? Nicht ganz. Der fiese Bürgermeister hat sich das feste Ziel gesetzt, das Monster zusammen mit der Armee umzunieten. Hm. Punkt, Punkt, Punkt. Also, die ufdb eben ebenso enden.
0: Ja, wir kennen das. Genau. Ja, und, und alles, alles an dem, an dem, Charme, den dieser Film ohne, ohne Zweifel mitbringt, weggelassen. Aber vielen Dank. <lacht>
1: Naja, ist ja auch nicht die Aufgabe der ofdb internet dies zu tun. Also, oder? Ich war, ähm, ja. Oder doch? Ich weiß ich kann die nicht. die Frage heute Abend wahrscheinlich nicht beantworten. Oh
0: Gott. Oh Gott, du klingst wie Robert auf der ja am heute. Das war ihr Leben. Ja,
1: ich habe. Äh, komischerweise das, das das erste mit dem mich damals äh, Atomic Hero bzw. The Toxic Avenger so enttäuscht bei der ersten Sichtung war mit mit Melvin dem kleinen Nerd der dann später zu ähm, zu, zu ja. Toxi wird dann das Kinoplakat und das ist ja heute auch immer noch so der 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 Slogan äh, mit dem äh, Toxic Avenger vermarktet wird ist dass, dass der dass der Titelheld der, der, der kleine Nerd irgendwie nur nur 40 oder 45 Kilo wiegt und dann irgendwie dieser diese riesigen Monstrosität wird, aber ist ja nicht wirklich so. Also er ist schon einigermaßen gesunder, wenn auch merkwürdig aussehender Zeitgenosse. Und, äh, aber es, es kommt natürlich gut. Also der, der, der körperliche Unterschied ist nicht so gigantisch, wie es an das Kilo-Poster weiß machen Richtig, will, von ja, ja. 45 Kilo auf äh, monströs groß, ja. Mhm. Und, äh, ja, ja. Ich meine, Atomic, ich wollte jetzt sagen, Atomic Hero, Toxi selber auch nicht gerade so. Ich meine, ein großer Kerl, aber jetzt auch
0: kein. Kein Muskelpapier. Ja. Nein, nein, das. Nicht. nicht
1: der Incredible Hulk.
0: Nee. Kann man, kann man so nicht sagen. Aber sie haben sich viel Mühe gegeben. Ich finde ich find aber, sie haben sich auch viel Mühe gegeben, äh, obwohl sie halt das auf dem Poster haben und obwohl das, naja, also spätestens heutzutage eben niemand mehr wundern sollte, wie, wie, wie Toxie aussieht, aber relativ weit äh, lange hinaus zu zögern. Mhm. Und das auf, auf nicht mal wirklich unangenehme Art und Weise. Also sie haben sich ja halt durchaus. Die Mühe von interessanten Perspektiven und Möglichkeiten äh, gegeben, um da eben Taxi möglichst lange nicht zu zeigen. Cool. Mhm. Sowieso, ich muss ganz ehrlich sagen. Also, so vor, vor, vor grob geschätzten 16, 17 Jahren hätte ich das für den geilsten Scheiß überhaupt gehalten. <lacht> <lacht>
1: äh, wie geht es immer noch so, glaube ich. Also nicht der geilste Scheiß aller Zeiten, nicht der heißeste Scheiß, aber es ist ziemlich 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 ähm, gutes Ding immer noch. Äh, ja ja ja, ja. Äh, Unser unser lieber Hörer Christian kommentierte irgendwie, als ich den Film bei Letterbox reinstellte und dazu schrieb, dass wir bald rezensieren auch, dass er ihn als er ihn, er, den, erstmals sah, so also, ziemlich für das das beste Stück Kindtop hielt, das so die usb b movie landschaft hervorgebracht hat. Und, äh, ja. Ich, ich glaube, da geht es einigen so, die sich irgendwo im zarten Alter zwischen 13,5 und 22 befinden.
0: Ja. Ich, ja, Der Film ist so, ich finde ihn, find ihn so herrlich ehrlich. Ja. Der, 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 der weiß ganz genau, was er ist, warum er es macht und, und wie er es machen muss. Und das ist irgendwie, finde find ich, hochsympathisch. Hoch es fängt wirklich bei den, bei den Credits an also bei den, den Anfangskredits und, und zieht sich dann halt auch wirklich durch. Ich möchte fast sagen, wie Rotz am Ärmel weil <lacht> Es ist wirklich so herrlich. Äh, herrlich auf den Punkt. Äh, und auf die, die Kamera so schön draufgehalten und die mhm. Klischees so herrlich durchgeweigt. und eben ähm, ich, ich, ich möchte es eigentlich gar nicht mal selbstironisch nennen, sondern es ist, es ist so... Entlarvend vielleicht? Es ist,
1: nicht, es ist nicht selbstironisch in dem Sinne, dass der Film, glaube ich, nicht, nicht, nicht Horrorfilme oder sein eigenes Genre, in dem er sich ja bewegt, parodiert, sondern ja eben gesellschaftliche Zustände, die ja irgendwie mhm. einfach äh, wer es denn erlebt hat, wie wir, die wir mhm. auch Kinder sind, die die 80er sehr bei bei, 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 bei wachem Bewusstsein auch erlebt haben, doch durchaus auch ein bisschen nervtötend waren. und die ja, ja. äh, Atomdebatte, Atommülldebatte noch dazu. Also mhm. äh, das klar. war eben alles schon so da, nicht in dieser überspitzten Form, aber klar, das ist wahrscheinlich der. Neben, neben, neben. Film wie Wall Street, wahrscheinlich einer einer der ehrlicheren Filme über die 80er Jahre, die ja. eigentlich auch diesen, diesen ganzen Übel, was unsere Gesellschaft so geplagt hat. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Aerobic-Welle, die auch ein bisschen persifliert wird im, im, im Vorspann oder diese, dieser, dieser Fitness waren, aber eben auch vieles auf den Punkt bringt oder einfach mal ja. pointiert äh, durch, durch den Kakao zieht, wie es eigentlich die wenigsten Filme taten. Und ich glaube, das hat auch Kritiker wie jetzt auch mittel- und langfristig, ja, so, sowas wie, wie, wie ein Kult, Publikum, also irgendwie eine Kultanhängerschaft, dann auch überzeugt. Und ich glaube, deswegen ist jetzt auch Toxic Avenger über 30 Jahre nach seinem Erscheinen immer noch, fühlt sich ziemlich frisch an und ist auch gleichermaßen beliebt, möchte ich mal
0: behaupten. Ja, ja, aber was, was ich zudem halt noch meinte, war aber eben auch einfach der, der, der reine Schlockcharakter <lacht> ja. des, des Films. Da, da äh, beißt die Maus eben einfach keinen kein Faden ab. Und der Film weiß es eben auch. Der, 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 der der, er weiß er ist Videothekenware quasi ja der im vor allem darüber verkauft werden wird dass man eben irgendwie ähm, Köpfe in Großaufnahme platzen sieht und äh, und ein paar Bubis halt in in, in in die Kamera hängen und ähm, sie hat möglichst möglichst viel halt davon in kurzer Reihenfolge zeigen äh, müssen um das eben um das eben zu ja. ähm, um das zu bieten, was das Publikum dann eben vermeintlich möchte. Aber eben verpackt in eine, in, in, ja, wie du es gerade schon gesagt hast, in eine, eine Gesellschaftssatire äh, und sich eben zu dem Zeitpunkt jederzeit bewusst, was es, was es ist.
1: Mhm.
0: Der... ist selten, mhm. habe ich so das Gefühl. <lacht> es gibt so viele, so viele Splatter-Geschichten, die sich so bierernst nehmen. Ähm... Bei, bei deutlich schlechteren Effekten häufig. Ähm, und und ja, nee, der Toxic Avenger macht das da schon, schon, schon richtig. Allein schon die Tatsache, dass sie das in Trauma spielen lassen und, und das, diese, diese, diese Narration ganz am, ganz am Anfang, die, äh, die, die, die mich in ihrer in, wie soll ich sagen, in ihrer bedeutungsschwangeren Seichtigkeit sehr, sehr an Russ Meyer erinnerte, ehrlicherweise.
1: Mhm. Ja, ja, de, de, definitiv. Und dazu muss man eben sagen, der, der Film spielt in so einer also Tromerville scheint ja irgendwie so, so, so ein Vorort von New Jersey zu sein und New Jersey ist ja sowieso immer schon so der der der, der der faule Cousin oder der Cousin, auf den man immer so herabblickt von von New York, da möchte eigentlich keiner leben. Da leben die, die, mhm. die, 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 die nicht, nicht, nicht schlau, schön oder reich genug sind, um in New York zu leben. Mhm. Und wenn du dann noch irgendwie in einem Vorort von New Jersey wohnst, wo wo, wo sich eben in will offensichtlich eine Toxic Avenger abspielt, dann bist du wahrscheinlich ganz, ganz unten. Und das sieht man eben auch. Also wenn man mhm. da da lebt, dann da gibt es nicht viel zu lachen, außer man ja. ist eben so, so jemand wie dieses dieses toxische Liebespärchen Boso und, und Julia mhm. heißt sie glaube ich die mhm. alle alle möglichen, alle Mitmenschen malträtieren und äh, Kinder auf Fahrrädern überrollen und äh, ja arme kleine ja. moppende Nerds in Atommüllfässer ja zum zum Sprung in ein Atommüllfass äh, bewegen ja, ja. Ja, ganz ganz schlimm ganz ganz schlimm also ich meine, ich wollte, ich, ich meine es durchaus ernst, also wenn der Film einen, einen treffen will mit, mit diesen äh, Gewalttaten, die er teilweise auch sehr, sehr in sehr expliziter Art und Weise zeigt, dann tut er das auch, also es ist hm. durchaus, es ist absolut eine ne, Horror-Science-Fiction-Fantasy-Komödie, also mit großem, großem Schwerpunkt auf dem Wort Komödie, aber ja. es hat, er hat definitiv zwei, drei Szenen, die einem schon an die Nierchen gehen, also wenn der hm. Junge Dauer äh, der, der kleine, der der radende Junge überrollt wird und am Anfang irgendwie noch ein Gag darüber gemacht wird, also so darauf hingewiesen wird explizit, dass er doch einen Helm tragen soll und man immer sieht, wie er stürzt und ihm der Helm da so, so wegkullert und ihn mit dem Auto zurücksetzt, also Bose und seine Kuppels und ihm dann irgendwie die, die, die den Schädel wie wie eine Melone knacken, ouch, also sehr unangenehm.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, aber eben, aber auch gleichzeitig eben, ja, na, wie gesagt, ist, das, das, ja, ja das ist halt der, 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 der der, der, der Schlockfaktor ist halt hoch.
1: Ja, und dann springen eben Wanda und Julia, also die beiden die beiden Bimbos, das ist jetzt nicht, das ist nicht meine Erfindung, das, das sagt der Film, benutzt ja. das Wort immer gerne, also die Bimbos springen.
0: Es ist im Englischen auch was anderes als im Deutschen? Es ist im Englischen was anderes,
1: ja, darauf sollte man definitiv hinweisen, um Gottes Willen, ähm, ja, die, was, was könnte man dafür sagen? Was, was wäre dafür Tussis. Ja, Tussis. Die beiden Tussis, Warner und Julia, springen dann eben raus und äh, machen dann gleich in einer Szene, die auch gut in einen Film wie Robocop reinpassen würde. Die schießen ja. eben gleich äh, Polaroids von dem äh, ja, 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 von, ja, ja. von dem toten Fahrradjungen. Ich meine, heute wird man das so wahrscheinlich bei Instagram Surf posten.
0: Ja, und ja. machen und so. Ja. <lacht> mhm. äh, die haben aber auch für Die die, die Besetzung ist großartig. Ja, äh, die, die haben haben eine, eine, eine Clique von Leuten genommen, die auf irgendeine ganz ganz komische Plastikart irgendwie hübsch sein sollen, aber gleichzeitig so ätzend wie nur was. <lacht> also wirklich wirklich widerliche Tanten und Typen. Mhm. Das ist wie, wie Bo Bozo wirkt auf mich so ein bisschen wie so eine, äh, wie, 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 eine wie eine jüngere Milchgesichtigere Fassung von, äh, ähm, ah, wie hieß er noch gleich, äh, äh jetzt habe ich, hab ich seinen Namen vergessen, Koga oder so ähnlich aus Highlander, wie hieß der noch gleich? Aha. Clancy Brown. Ja. ja und, äh, und, sein, und sein Kumpel wirkt dahingehend ehrlicherweise eher wie eine, wie eine äh, irgendwie zugedruckte zu ältere Fassung von, Mar äh, ähm, von hier, ähm, äh, Ferdman. Nicht ja. Ferdmann, ähm, du weißt schon. Cory, Ferdman. Cory, Entschuldigung. Ja, Martin, Co Cory, Das hätte ich aber auch schön ja. gefunden. Ja, ja. Die ja. Augen haben nicht gestimmt. Nee. Also irgendwie, aber so, so, das sind einfach so, das sind einfach so 80er Fressen. Ja. Die passen da so schön
1: rein. Ja, es passt doch jeder rein in dieses Universum. Also da ist doch wirklich so so jede jede Minderheit irgendwie vertreten. Man muss auch sagen, das ist alles nicht so ganz ganz politisch korrekt. Ich glaube, der ein oder andere mit dem der der da jetzt mit einer sehr sehr großen Sensibilität für politische Korrektheit oder irgendwie sehr sensibel reagiert auf die auf die Verletzung von Befindlichkeit, möglicher Befindlichkeit von Minderheiten zum Beispiel, der mag sich an der einen oder anderen Szene im Film stören. Ich muss sagen, mein Humor ist es auch nicht mehr und auch Nie wirklich gewesen, wenn man zum Beispiel diese beiden sehr, ja, sehr, sehr speziellen und oft oft auch nur mit Stringtankers bekleideten Herren da im Fitnessstudio sieht, die da irgendwie ja irgendwie miteinander rumtutteln. Mhm. und äh, die, 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 die. die herausragende Maskulinität von, von, von Toxi dann Lobpreisen, wenn er dann irgendwie zu einigen, einigen Ruhm dann kommt, kommt, mm. gelangt in den troma wird. Also, das ist auch nicht, nicht meine yeah. Wie gesagt, nie gewesen. Ja. Aber der Film ist eben, hält so ein bisschen wie, ähm, Abram Abrams Sacker mit ihren, mit ihren Komödien. Der schmeißt einem eben dermaßen viel mm. in die Fresse, dass mm -hmm. auch so ein bisschen irgendwie nur die Hälfte haften bleibt und dann noch ja. mal ein Viertel davon auch nur funktioniert. Also, mm -hmm. sagen wir mal. Man, man, man darauf irgendwie in irgendeiner Art und Weise emotional reagiert. Das völlig ausreichend ist, weil es einfach ja. so viel.
0: Ja, 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 absolut, absolut richtig. Wobei man natürlich gerade sagen muss, bei diesen beiden wandelnden Schwulen-Klischees, immer, immerhin gehören sie ja zu, letztendlich zum mir quasi mit zu den Guten am Ende. Ja? Ja. Die, 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 die Toxi halt anfeuern und sich freuen, <lacht> dass, er, dass er, dass er, dem, dem, dem fettleibigen äh, Bürgermeister, die was ist das? Leber, und den Magen, irgendein, irgendein <lacht> rausgerissen hat. Hey, der Witzker. Diese,
1: diese, diese Mob-Mentalität, drüber will, ist auch wirklich beängstigend. Also, ja. im Grunde, äh, jeder, jeder, äh, nicht nur hasst anscheinend jeder den anderen, sondern jeder ist auch noch ein scheiß Opportunist. Und wenn es irgendwie ja. die Möglichkeit hab, gibt, auf, auf auf ein gemeinsames, auf ein gemeinsames Feindbild, oder ja. wenn es auch nur ausgedacht ist einzuprügeln dann sind ja. alle plötzlich mit dabei also ja. wenn ja, ja. äh, am Anfang erwischt es eben äh, Melvin the Nerd da gespielt von von Mark Torgel, heißt der Schauspieler auch nie wieder was von gehört die, da sind dann plötzlich alle vereint die dicken ja. die dünnen die Schwarzen die Weißen die was das ich alle, alle alle sind so da alle ja, ja. reich und schön und dumm und breit und wie auch immer und alle, alle prügeln so auf ihn ein ja, und ja. <lacht> Wenn sich dann irgendwie, und bei, bei, bei nächster Gelegenheit äh, verlagern sie dann ihre Sympathien komplett, wenn zum Beispiel dann plötzlich Toxi zum, zum großen Held hochstilisiert wird von den Medien. Ach, ist ja doch ganz toll. Und, ähm, ja. ja. anstrengend. An, an anstrengende Menschen dort. Also, leben möchte ich doch nicht. Nee. Man weiß nicht. nie, wer einem irgendwie bei nächster Gelegenheit mit einem Messer in den Rücken fällt.
0: Ja, 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 ja. In der Tat. -buchst Buchstäblich. Ähm, en entweder, entweder es ist eine, eine, so eine, eine, eine Transe mit Vollbart oder, oder ein, ein Nazi-Polizeichef. Ich glaube, da ist irgendwie alles vertreten, ne? wie die Freaks dieser Welt. Mhm. Ja.
1: Der, 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 der Nazi-Polizeichef, den fand ich übrigens sehr schön. Das ist tatsächlich so ein Gag. Der ist heute, glaube ich, gar nicht mehr so der hat heute, glaube ich, für, für uns nicht mehr ganz so das Gewicht, wie wie vielleicht noch vor 10, 20 Jahren, als man noch keine, keine Hitler-Witze reißen durfte. Ja, ja. Aber mittlerweile denkt man so, ach, ist ja, ist ja nett, weil so, sowas wie, er ist wieder da, ist plötzlich ein Riesen-Bestseller und ein Kinoerfolg. Ja. Aber als ich den Film erstmals sah, im, im jugendlichen Alter, so von 16, 17, dachte ich, oha, das ist ja, ja schon harter Tobak.
0: Ja, in der Tat. Ja, ähm, und er ist ja nicht der einzige von der Sorte, ne? Ja. Also, haben wir ja, haben wir ja ein, ein paar. Umso, umso drolliger finde ich tatsächlich, dass sie sich halt viel Mühe gegeben haben, die, äh, die Liebesgeschichte von, von, von Toxie und, äh, hm. wie hieß sie noch gleich? Sarah. Sarah, hm. äh, zu inszenieren, weil die ist irgendwie tatsächlich niedlich. Ja. Das, ich es liegt vielleicht daran, dass dass, dass, dass die, dass die Sarah tatsächlich irgendwie total knuffig ist, wie, wie sie sie darstellen, selbst wenn sie halt permanent keine besonders gelungenen Blindenwitze <lacht> reißen, aber, aber sie macht das halt einfach irgendwie mit einem großartigen Charme und dann eben, wenn, ja, ist jetzt, ich meine, die, 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 die Hälfte der Gags irgendwie funktioniert so ein bisschen wie die, wie, äh, der, äh, die Geschichte mit dem Blinden in äh, Young Frankenstein, hm. äh, war es nicht Gene Hackman?
1: Ja, Steven Heckmann ja.
0: Genau. Und ähm, richtig, aber diese, aber wie, wie, sie das halt alles so, 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 kann auch, die, die, die Müllhalde dekorieren und <lacht> was, was sie eben alles zusammen machen, das ist halt wie. Ja. Ganz süß. Ich finde
1: auch, find auch ihre Darstellung einer Blinden, die ja diese, 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 diese total überzogene Darstellungsart ist von von wegen Blinde haben immer irgendwie Augen und Mund weit aufgerissen und,
0: ja, äh, ja. und fuchteln mit ihrem Fuch, Stock.
1: Fuchteln mit ihren Armen rum, um sich zu orientieren ist, äh, finde ich funktioniert in so einem Komödienkontext wunderbar und mhm. ist gar nicht so weit weg von dem, was äh, Al Pacino dann knapp zehn Jahre später in der Duft der Frauen macht, dann komischerweise. Ja. Und dafür hat er einen Oscar gewonnen und ja, ja, die Darstellerin ja. der Sarah hat gar nichts gewonnen. Schade.
0: Ja, weil also, ich bei, bei Pacino irgendwie das Gefühl habe, die wollten ihm eigentlich einen Oscar für, für andere Filme geben, aber da hat er ja gerade keinen. Ja, ja. Ähm, ja. Dafür muss ich sagen, die, die, die Diner-Szene, also wenn, wenn wir Sarah tatsächlich auch kennenlernen, das erste Mal, die, die fand ich tatsächlich erstaunlich. Ähm, die, 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 ähm, die war gut choreografiert. Die funktionierte. Die war gar nicht, war, war nicht besonders komisch, fand ich. Ähm. Ganz im Gegenteil, äh, aber sie war, war tatsächlich sehr gut gemacht als, also wie, ähm, anders als, was, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn Toxi halt eben hier die drei, die drei Gangster in der, in der, in dieser, in der dunklen Straße vermöbelt, hm. dann ist das halt auf, ähm, auf, auf, auf Comedy getrimmt, habe ich so das Gefühl hm. gehabt. Aber die, ähm, die Gangster in der äh, in dem, in, in dem mexikanischen Restaurant. Das hätte auch irgendwie aus dem, aus dem Tarantino-Film sein können.
1: Ja.
0: Ich, also fand, fand das...
1: Bis, bis er dann dem einen äh, Knusperfinger in der Fritteuse macht und äh, den anderen mit dem, mit dem Arm seines Kompagnons, äh, mit dem abgerissenen Arm seines Kompagnons da verprügelt.
0: Na gut, den Arm, den gebe ich dir. Die, Knusper, die Knusperfinger, äh, das, das, das fand ich auch zu brutal. als habe ich wirklich lustig gefunden. Ja, so.
1: brutal ist es definitiv. Und äh, ein, ein Hund wird getötet, was ja so das ultimative No-Go ist. Also
0: Richtig, ja. In ja. jedem Film. Das, da habe ich mich gefragt, wie haben sie das gemacht? Wie haben sie mhm. den Hund dazu gekriegt, sich so hinzulegen und ihm dann das ganze Größe umzuhängen? Ja, Dazu müsste man sich vermutlich die, die die DVD kaufen, oder? Ja, sagen,
1: was? Ja. Es gibt es es gibt einen Audiokommentar auf der DVD. Ich habe nur mal gehört und ich meine sogar Lloyd äh, Kaufman, der auf dem Audio zuhört ist, äh, redet darüber, aber mhm. äh, er, er, er albert auch viel rum. Ja. Das ist auch das ist auch so ein bisschen bisschen nur die Schwierigkeit li liegt darin, über den Film was rauszufinden, weil sich Lloyd Kaufmann, also einer der der beiden Regisseure und der auch mit Michael Hertz ähm, Mitbegründer von von den Trauma Studios, sich mittlerweile so diese diese, diese Kunstpersönlichkeit, ja, diese Persona ja. zugelegt hat eines irgendwie des ultimativen irgendwie Moneymaker, Spaßmacher, ähm, ja. o Onkel, Onkel, Troma, Video, was weiß ich, der eigentlich nur, nur, nur noch Quatsch labern kann. Und das ist mhm. leider auch oft im Audiokommentar ein bisschen so der Fall, dass er irgendwie sehr, sehr viel labert und man sehr, sehr genau äh, zuhören muss, um zu erkennen, wo er erzählt jetzt einfach nur eine gute gute Geschichte, die aber mit der Wahrheit nicht viel zu tun hat und wo ja. verrät er einem wirklich so ein paar Produktionsdetails und ähm, okay. Doktor, ja. über den Hund sagt er, der Hund hatte Spaß, war wir auch nicht.
0: Okay. Naja, immerhin. Aber ich meine, ich finde find, äh, deren Veröffentlichungsstrategie sowieso total sympathisch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Äh, ihre, ihre Filme ähm, kostenlos auf YouTube hochzuladen mhm. mit dem Hinweis, wenn euch das gefallen hat und ihr mehr Material haben wollt, dann kauft euch die DVD. Finde ich sehr sympathisch. Ja. Was machen sie nur bei ihren eigenen Produktionen, oder? Die Sachen, die sie eingekauft haben, die Lizenzen nicht, oder?
1: Sie haben es äh, teilweise gemacht, aber es ist äh, nicht bei allen, aber ausgewählt. Ich habe zum Beispiel, also sie, sie haben ja zum Beispiel die US-Rechte am, am Kondom des Grauens.
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Und äh, die äh, englisch-synchronisierte Fassung von Kondom, Kondom des Grauens ist deswegen auch bei YouTube im, im Trauma channel ja. verfügbar. Okay. Aber die Frage ist eben, eben will, will man Udo Same schlecht auf englisch-synchronisiert dann in den Film da sehen, Du, ich
0: habe das Kondom des Grauens im Kino gesehen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich ihn, ob ich ihn <lacht> schlecht auf Deutsch sehen möchte. Also von daher. Äh, ich stimme ich dir zu. Ich bin ein großer Reifkönig-Fan. <lacht> ähm,
1: ja. Die. Äh, also ein, ein kleiner Stein des Anstoßes in dem Sinne, dass ich immer wieder, wenn ich den Film also im Abstand von ein paar Jahren mal, mal, mal wieder sehe, immer wieder darüber stolper und denke: Huch, was ist das denn jetzt? Ist die äh, ist das ähm, ist auch die, die nachsynchronisierte Stimme von Toxi. Ja. Den, der, wenn man ihn so zum ersten Mal hört, ja auch gar nicht äh, so frontal sieht, sondern irgendwie so, so halb ja. von hinten in dieser dunklen Gassenprügelszene ja. und er äh, ja, quasi dem Polizisten glaube ich so am Ende die Hand reicht oder ihm hochhilft und, und mhm. dann sagt hier ähm, bla 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 äh, äh habe ich gerne gerettet oder sowas ne Art und ich denke immer so woher kommt diese Stimme weil sie mhm. die, die 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 klingt eben auch äh, die klingt die klingt durchaus passend so Figur also es ist irgendwie eine mhm. so, so so sonore markante Stimme sehr ja. aber sie ist eben auch sehr 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 sehr, sehr kultiviert das ja. klingt fast schon ja das klingt irgendwie eher eher unwahrscheinlich und klingt eben vor allem von technischer Seite her als sei sie in einem völlig im anderen Raum aufgenommen als Richtig. in dem in dem ja. die Szene eben spielt ja. in
0: einem Tonstudio ja Stimmt, ich hatte, ich hatte auch gedacht, dass da noch was kommt, ehrlicherweise, weil ich irgendwie dachte, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht grunzt er nur und er, er selber glaubt aber, dass er diese, diese äh, äh, geschwungene Sprache beherrscht. Ähm, aber es kam halt nichts. Aber es ist, es ist ja eben, ja, es ist eben nicht Mervin, der da spricht, offenkundig. Ähm, aber es ist eben auch kein, kein, kein klassisches Monster-Grummel, wie man es halt so kennt. Vom zum Beispiel Hulk oder sowas. Ja. Ähm, und, äh, ich meine, der, der Witz funktioniert natürlich ganz gut, aber du hast recht, es klingt, es klingt nicht, es klingt nicht diegetisch. <lacht> Absolut. Mhm.
1: Das wäre fast schon ein, ein, ein M. Night ein würdiger Twist, wenn du, weil du gerade sagtest, vielleicht ist es nur, vielleicht hört ihr die Stimme nur, nur, nur selbst und denkt, er spricht so und, äh hm. Ist nicht die Person, für die ihn irgendwie andere halten und uh, für die er sich selber hält und wird von anderen ganz anders. Oh, 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 oh. Ja,
0: oh da, vielleicht, da, steckt, da steckt ja ein Film hinter, meine Güte. Ja. Da wie kommt viele, vielleicht noch was. Die, ja, ich wollte gerade sagen, wie viele Toxi äh, äh, Sequels gab es denn eigentlich? Sieben oder, drei oder so. Sequels, äh, oh
1: also insgesamt äh, vier ja. äh, Filme gibt es. Ich glaube, ein um fünftes ist geplant. Dann gibt es ja auch noch ein Musical. Ah. Ja, und äh, das erste Sequel ist tatsächlich ganz gut, ich habe auch drei und vier gesehen, die sind dann weniger gut, aber es ist generell so ein bisschen, äh, Troma hat im, im Laufe der Jahre so ein bisschen an Glanz verloren, also Glanz hatten sie niemals wirklich, muss man ja, ja sagen, ja. Äh, aber einfach an, an so an an so es hat diesen schroffen Charme verloren, den sie in Anfangstagen hatten, ja. als sie eben sowas gemacht haben wie Toxic Avenger und äh, Class of Newcombe High. Surf Nazis Must Die und sowas in der Art. Mhm. Also es ist auch mittlerweile sie sind sich sehr wohl dessen bewusst, was mittlerweile, ob ich auch so die Fanbase will. Und es gibt eigentlich, das gilt für Regisseure, Produzenten, genauso wie für Filmstudios. Ich finde es immer eher, eher abträglich, wenn dann so ein, irgendwie eine kreative Kraft äh, glaubt, zu wissen, was denn genau die Fans wollen und dann eben auch nur noch genau das mhm. macht, was die Fans wollen. Und ja. zum Beispiel über, über dieses politisch und sozial äh, also ironisch äh, sub subversive auch äh, an dem Film gesprochen dass das dass das besonders gut funktioniert oder dass das ein As Aspekt des Films ist der ihn auch auch, auch besonders macht ja. das ist eben etwas das komplett auch verloren geht in den Sequels ja. genauso ja. wie in allen anderen trauma Produktionen weil wahrscheinlich Lloyd Kaufman und Hertz gedacht haben okay was die Leute sehen wollen ist noch mehr Gore mhm. äh, noch mehr noch mehr noch mehr nackte Brüste was mhm. weiß ich noch mehr noch mehr Mobs wobei die Mob Gags sind gut also. Aber dieses dieses äh, ironische subversive fehlt natürlich vollkommen in den, in ja. den Sequels
0: leider. Okay. schade ähm. er, er hat
1: mein Lieblingsgag aus aus Toxic Avenger ist äh, als jemand irgendjemand schreit er hat einen Mob benutzt und jemand anders sagt vielleicht ist es ein politisches Statement ja <lacht> ja, ja, ja. <lacht> schön <lacht> ja. Ich finde der Mob, ich weiß auch nicht, der, der Mob trifft meinen Nerv. Ich, äh, jedes Mal, ich, ich, finde fast jeden Mob-Gag in diesem Film, Film gelogen, weil, weil, es irgendwie so absurd ist und auf diese Absurdität so rumgeritten wird, dass irgendwie diese ja. hanebüchenden, und abstrusen Dinge passieren, Leute auf die übelste Art und Weise massakriert werden. Und Toxi, trotz, trotzdem er offensichtlich diese, diese, diese kultivierte Persönlichkeit in sich trägt, jetzt wo er irgendwie super stark ist und, ähm so, super, ähnliche Kräfte hat, dass, dass er sich dazu gezwungen fühlt, fühlt überall nachzumobben und irgendwie mhm. von ihm massakrierten Menschen nochmal so den Mob ins Gesicht zu drücken und nochmal hinterher zu, hinterher zu wischen. Das ist, äh <lacht> <lacht> ja. ja, Es ist so, die, so, 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 die Kirsche auf dem, auf dem Milchshake.
0: <lacht> ja, die hat er ja auch dabei, richtig. Die hat er auch dabei,
1: ja. ja. Der, der Tod durch, durch Milchshake-Mixer ist sowieso auch einer, einer der unangenehmsten. Auch, auch ja,
0: ja die, die, die Vorstellung alleine. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, die, 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 die alte Dame, die alte kleinwüchsige Dame mhm. Miss High School, wie sie hieß, mhm. ähm, in der, der, der Plattmaschine auch oh, nett. <lacht> ja. vor, vor allem die Auflösung. Die, die Auflösung, <lacht> die, ja. White Slaver Ring, oder so. Ja, ja, sie <lacht> war eigentlich wie
1: der mhm. Le Leiterin eines... Äh White Slavery. Oh, oh,
0: Gott, es ist
1: ja un unfassbar. Aber ja, es ist wirklich äh, pff, ja. gut. Wir haben den Film jetzt über grünen Klee gelobt. Ich weiß auch gar nicht, ob so viel zu sagen ist. Ich glaube, ich habe ich hab ein, zwei Kritiken gelesen, die ich wenig erbaulich fand, weil sie, glaube ich, da auch, auch ein bisschen bisschen zu viel an reinlesen. Ich glaube, entweder wird der Film abgestraft mit, ist so eh der letzte Trash oder äh, anderweitig, glaube ich, überinterpretiert, in dem Sinne von, uh, da steckt doch dies und das noch, und das ist irgendwie ein Kommentar zu dieser und jeder politischen Gegebenheit Anfang der 80er und irgendwie zum, 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 weiß nicht, Nachtritt auf Jimmy Carter und ich dachte so, ja, im Ernst, im Ernst? Nein. Ich, also glaub, ich den glaube, wir wirklich wirklich unterhalten, aber es ist wirklich eine gute Unterhaltung. Und erst, man muss sagen, er ist handwerklich auch sehr gut gemacht, was ja. man zum Beispiel als Ziel dieser langen Autoverfolgungsjagd sieht, die, egal ob er jetzt Autoverfolgungsjagd mag oder nicht, man definitiv attestieren muss, das ist handwerklich erste Sahn, was die da.
0: Machen. Ja. ja. Auf jeden Fall. Ich wollte aber dann zu, zu dem Punkt davor noch nochmal ganz kurz sagen. Ich glaube schon, dass der Film in dieser Form in einem, zu einer anderen Zeit hätte nicht gemacht werden können. Ja. Einfach weil das, weil das, 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 das Kino halt in einer bestimmten Position war, politisch, sozial, was auch immer. Ähm, also ich denke, ich denke, dass das halt schon bei diesen Überinterpretationen, äh, ja, mit, mit bedacht werden muss. Hm. Ähm, und so ein paar von diesen Sachen sind mir auch durch den Kopf gegangen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da jemand ausgezogen ist, um eben tatsächlich genau so etwas zu machen, sondern dass das eher eben Wert aus dem Zeitgefüge heraus äh, entstanden ist. Mm
1: -hmm. Ja, ein schlauer Film, sehr reflektiert, muss ich auch sagen. Auf, äh, auf weiß nicht. Ich finde ihn endlos unterhaltsam. Man kann Offenbar. ihn immer wieder gucken. Ja. Und
0: also genau. Ich, ich hatte hatte, hatte man bei dem Etwa so viel Spaß wie bei Killer Clowns from Outer Space, glaube ich. <lacht> ich. Ich sag dir, das, das hätte früher echt so meinen Nerv getroffen, wie nur was.
1: Ja, ich, ich glaube, ich war weniger euphorisch über die Killer-Clowns, aber ich glaube, das war irgendwie. Da, da wirkte mir so dieses, 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 in, 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 in so eine so eine, so eine cool-Kinogänger-Klientel schielende äh, schienende Aspekt so ein bisschen zu kalkuliert. Da fehlt mir eben so hm. vo vollkommen bei, bei Toxic Avenger, bei dem ich wirklich das Gefühl habe, hier machen Leute wirklich nur das, was sie. Was sie, weiß ich nicht, was ihnen ihr Bauchgefühl gerade sagt. Mhm. Und, äh, ja, vielleicht hast du, wirkte mir der andere Film ein bisschen zu kalkuliert, aber ich glaube, ich, ich, ich entdecke auch langsam die, den, den Charme der, der, der Killer-Clowns. Also, haben sie auch durchaus. Ja. The Toxic Avenger. Mhm. So, mal durch. Haben wir mal ja. zur Abwechslung nach all den, all den Rocky-Rezensionen für eine Rezension weniger als eine Stunde gebraucht? Ich bin sehr zufrieden. Hey. Und wir haben ja noch einen ganzen Film vor uns.
0: Ja. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Genau, Captain von, America. Von einem zum, Avenger zum nächsten.
1: Ja. Wir haben ja ein Superheldenmotto. Ist mir auch erst beim beim Schauen von Captain America aufgefallen, dass ich dachte, okay, wo ist der inhaltliche Brückenschlag zwischen dem Wannfühl, über die Wortabend abend reden? Aber es ist ja ganz leicht. Mir fällt das schwer, aber vielleicht Na gut. Daniel, wenn ja. ich in die USA gucke, habe ja. ich den Glauben an Superhelden verloren. <lacht> Dabei brauchen wir sie dringender denn je. Und deswegen ja. machen ja. wir das heute ja. Abend. Ja. Nein, ich habe es tatsächlich ein bisschen aus dem Blick verloren. Mhm. Äh, und war dann umso überraschter, als ich dann irgendwie so in Minute 30 von Captain America mir plötzlich auffiel. Ach ja! Schön. <lacht> Toxie, der Captain, mein Gott! Dann gibt's Parallelen. Parallel. <lacht> Okay, Captain America, äh, ja. wenig wenig beliebt. Das verrät jetzt nicht zu so viel über unsere Meinung. Die äußern wir dann gleich in, in wenigen Minuten. Aber man, man kann zu Recht sagen, der Film ist nicht besonders populär. In, in meiner Filterblase, mhm. wie abgestraft mit Öde, belanglos, nervig. Und Gummiborn. die Die lieben Kollegen Christian und Arne von der Superhero Unit, die ich auch mal ganz lieb grüßen will, haben den Film schon rezensiert. Ich habe nur kurz reingehört, aber der Tonfall ging eher in die Richtung uh, Mhm. Ähm, äh, das geht auch konform mit dem, glaube ich, IMDb-Rating von glorreichen 3,3 von 10 Punkten das yeah. ist also selbst selbst für IMDb-Verhältnisse eher übel ist und ja ein äh, ja. Film, der, der weitgehend vergessen zu sein scheint, zu hm. Recht zu Unrecht soll ich mal kurz zur Ufdb vorlesen? Bitte? die hat auch nicht viel zu sagen, denn die Ufdb schreibt nur einen Klappentext ab ah. Und zwar steht hier äh, von der Rückseite der vs schachtel abgeschrieben, 1944, äh, Steve Rogers ist verzweifelt. Er hat den Aufnahmetest zur ARMY nicht bestanden. Hä? Aus Verzweiflung meldet sich, ja, ja.
0: <lacht> das ist der falsche Film, oder?
1: Nee, da erfährst du doch was. Hör mal also, zu. Aus, ja. Verzweiflung, aus Verzweiflung meldet sich Steve freiwillig für ein geheimes Experimentierprogramm der US-Regierung. Durch ein Wunderserum werden seine Kräfte hundertfach verstärkt. Doch im Einsatz steht er einem Supermenschen gegenüber. Das war's.
0: Ja, okay. Ah. Ja. Nee, den Film habe ich nicht gesehen, sorry. <lacht> <lacht> ähm, oh weia.
1: Ja. Es wurde zumindest vergessen zu sagen, der Film spielt in der Zukunft, in der fernen Zukunft des Jahres 1993. Richtig, ja. 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 Und, äh, okay. Ja, Aber ich meine, wir haben, ja, wir haben ja inhaltliche Referenzpunkte. Ich meine, nicht nur dürfte jeder unserer Hörer oder zumindest irgendwie mit, mit irgendwas aus dem, aus dem Marvel-Universum vertraut sein. Entweder hat man die Comics gelesen oder man hat mal einen, einen der, der, der äh, neueren, neuen Captain America-Filme im Kino gesehen. Also ich denke mal, jeder jeder dürfte einigermaßen einen soliden Referenzpunkt haben innerlich darum,
0: da, dazu, worum es geht. Ja, ich denke mehr, auch. Also, das, also das, das vielleicht, okay, äh, dann dann vielleicht mal eine ganz kurze kleine kleine Vorab-Info, äh, äh, soweit ich das halt äh, geben uh, kann. Ähm, ja, Captain America sollte ich, ich, so, sollte so ein bisschen die Marvel-Antwort sein auf auf, ähm, auf äh, Batman, wenn man es ganz genau nimmt. Ähm, Marvel hatte halt äh, immer immer große Erfolge gefeiert mit den mit äh, ihren ganzen Zeichentrickserien, darunter natürlich auch äh, Captain America, aber eben alle, alle anderen Figuren auch, Spider-Man und Thor und noch gerade wie sie alle heißen. Ähm, und sie haben hatten natürlich eben mit dem Hulk eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche Fernsehserie. Die Spider-Man-Fernsehserie war nicht so erfolgreich. Sie hatten äh, in den End-70ern hatten sie ähm, Doctor Strange versucht zu machen. Sie haben auch verschiedene Captain America-Fassungen versucht rauszubringen. Da fuhr er Motorrad und, sein, und hatte eben keine Maske, sondern einen Motorradhelm, der aber so angemalt war wie seine Maske, was sehr seltsam war. Ähm, das funktionierte alles nicht so ganz. Spider-Man, äh, da lagen die Rechte irgendwie quer und sie, äh, ich, ich glaube, James Cameron wollte den mal verfilmen zwischenzeitlich und weiß nicht, ob das mhm. vorher oder nachher war. Aber zumindest war es, also der, die... Die Situation war eben folgende. DC hatte eben mit Batman halt ein irrsinniges Ding da halt hingelegt. Und äh, Marvel wollte eben auch gerne ganz dringend einen Superheldenfilm ins Kino bringen. Ja. So, und äh, Captain America sollte es halt nun sein. Warum hm. der jetzt nun tatsächlich von der Finanzierung her nicht so gewaltig war, warum er an so eine merkwürdige ich meine, hat, hat irgendjemand nochmal was von 20, 21st Century Studios oder wie das Ding heißt gehört? Ich nicht. Ähm, also das, das ganze Ding ist halt irgendwie wohl, wohl wirklich brüllend nach hinten losgegangen und kam, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt in Amerika in die Kinos kam. Hierzulande ist er direkt auf Video gelandet ähm, und äh, war im Prinzip ja nicht nur eine Enttäuschung, sondern eben auch ein ich glaube, es war ihnen wahnsinnig peinlich. Ähm, ich, ich kann mich noch erinnern an die, an die Werbung für den Film in den Marvel Comics. Ganzseitige äh, Aufmacher für den Film. Und die haben sich, halt, glaube ich, sehr, sehr viel davon versprochen. Äh, und dann ist es halt furchtbar nach hinten losgegangen. Mhm. Mit, einer der, mit einer der Gründe, warum es immer hieß, bis, bis zu den äh, X-Men, dass äh, Marvel... Superhelden, also klassische Marvel-Superhelden, nicht fürs nicht fürs Kino gemacht sein.
1: Ja. Und selbst ja. In, im ersten X-Men-Film wurde ja auch immer noch ein bisschen metamäßig kommentiert, dass man ja jetzt ja, ja. coole Kostüme habe und nicht mehr diese ja.
0: also, Dinge. Genau, die bunten Spandex-Geschichten mhm. und so.
1: Ein paar Worte vielleicht noch zur Produktionsgeschichte, weil es hier gerade ganz gut passt. Das, äh es gibt nicht so wahnsinnig viel Spannendes zu erzählen, außer vielleicht, eine kleine Korrektur, der, das, allgemeine Missverständnis ist, dass da, sagt, dass das hier eine Canon-Produktion sei. Es ist eine halbe Canon-Produktion, könnte man sagen, oder eine 30-prozentige. Also, Menachem Golan, einer, einer der Gründer von Canon war ja, ist als Produzent des Films sortiert in Erscheinung. Aber er hatte sich eben ein Jahr vorher aus, aus, aus Canon rausgekauft, rauskaufen lassen, wie auch immer, sich, von der, von der Produktion getrennt die auch dann drei Jahre später insolvent ging und er mit seinem Partner Joram Globus lange geführt hatte. Insofern Captain America keine keine reinrassige Kennproduktion. Man möchte meinen, wäre es eine richtige Kennproduktion? Wäre sie wahrscheinlich noch so, so ein Ticken, vielleicht schmieriger, sie vielleicht wäre wär vielleicht doch ein bisschen erwachsener, vielleicht würde Sylvester uh, Stallone oder uh, Stacey Keach oder uh, Charles Bronson irgendwie eine Nebenrolle spielen. Mm. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, schon eine andere Art von Film, als das, was er zuletzt uh, im, im, im Canon-Modus so gemacht hat. Und ja, wir hatten es ja auch bereits angestellt, und auch was was das, was uh, die, die Production Values, also das Budget des Films auch betrifft, einfach mal eine Nummer kleiner. Also mhm. Canon-Filme waren auch nie große Produktion. Aber klar, man konnte sich eben zuletzt auch, auch mit Kennen relativ große Stars leisten. Und das ist jetzt eben nicht der Fall. Also man sieht dem Film schon an, da wurden etwas kleinere Brötchen gebacken. Vor allem im direkten Vergleich zum ein Jahr zuvor erschienenen Batman, der, ja, weiß ich, ungefähr das fünffache gekostet hat und dann eben mhm. nochmal mit äh, ähnlich großem Budget auch vermarktet wurde, wo ja mhm. er eine, eine, eine riesige Marketingmaschinerie auch hinterstand, während ja. eben der Captain America sich mit mit dem, mit dem Budget eines einer, einer besseren Director-Video-Produktion begnügen musste. Ja. ja. Und, äh, ist das aus deiner Sicht auch etwas ein, einer der, eine der Hauptvorwürfe, die sich der Film heute noch gefallen lassen muss? Oder wora, woran, woran, find, woran Captain America krank von 1990, dass man sagt, der sieht so billig aus?
0: Also ich, 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 ich habe ja, ich weiß ja nicht, wie andere, wie andere Zuschauer da ticken. Es gibt, also ich höre ich, ich immer wieder irgendwie halt, deswegen hat er es, glaube ich, auch ganz, ganz am Anfang gesagt, Gummiohren. Und das ist schon eine sehr, sehr eigenartige Sache. Ich habe keine Ahnung, warum er tatsächlich angeklebte Ohren oder Ohren halt in, in einem Kostüm hat.
1: Ich, ich, Weil er in den da, Comics hatte.
0: Ja, ich meine, natürlich, oder? seine Ohren sind außerhalb des, des, der, der, der Maske, das ist in den Comics so, richtig. Aber warum sie nicht einfach ein Loch eingeschnitten haben in die Maske, verstehe ich nicht. Äh, vielleicht, keiner, vielleicht hat sie gescheuert oder so oder irgendeiner hat die Maske falsch gebaut und äh, dann haben sie sie später halt nochmal fleischfarben angemalt oder so beim, beim, beim Überziehen mit dem, mit dem Latex oder so ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber darauf reitet man halt ganz gut rum, ich muss natürlich ganz ehrlich sagen, als ich den Film damals auf Video gesehen habe habe ich das nicht nicht wahrgenommen, weil einfach die Qualität zu war mhm. ähm äh, das kann gar, gar nicht, das ist mir das kein kein äh, kein, kein direktes Problem des Films, sondern im Ich hab's Problem auch nicht wahrgenommen,
1: ganz ehrlich. Die Qualität der Kopie, die ich gesehen habe, war auch nicht so berauschend.
0: Ja. Ich habe mir, ich hab, ich hab mir tatsächlich auf Blu-Ray geholt, einfach weil ich ihn haben wollte, ganz dringend. Und ähm, ähm, da sieht man es dann doch schon ziemlich deutlich. Und äh, aber der, der, der Punkt ist eben das Ding, also der, 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 der Film auf, auf, einer, auf einem alten Röhrenfernseher mit einer zigfach durchgenuddelten Videokassette aus der, aus der Videothek, da hast du nicht gesehen, dass der Gumi ohren hat. Ähm, ich weiß auch nicht genau, ob das ob das symptomatisch ist, für warum der Film nicht, nicht, nicht gern gemacht wird, oder ob das eben vielleicht... Ich weiß gar nicht, was es sonst sein sollte. Vielleicht ist es einfach die Art und Weise, wie eben mit dem ganzen Superhelden-Thema umgegangen wird. Weil es ist... Es ist... Total adolescent. Mhm. Der Film ist, ich finde ihn, ich finde ihn daringehend, ich finde ihn ziemlich ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, er ist, was die, was, die, was die Ursprungsgeschichte von Captain America angeht, ziemlich dicht am, am, am Original, also mit so ein oder zwei kleinen Veränderungen, ähm, aber die Sie sagen, glaube ich, dass das Wesentliche funktioniert und und auch, wie es halt alles dargestellt wird und dass sein Erschaffer quasi erschossen wird und sowas. Das ist alles schon schon sehr, sehr dicht dran. Ich finde, Matt Salinger, wie immer ausgesprochen wird, macht seine Sache dafür, dass er offenkundig kein Schauspieler ist, gar nicht so schlecht. Die können alle nicht schlecht sein. Offenkundig
1: kein Schauspieler,
0: ist er doch, oder? Naja, ja. nur weil er einen Film spielt, ist er noch ganz Also ich finde, also was, was er tatsächlich verkörpert, ist so irgendwie so das, das, das Naiv-Gute. Und das, das hm. bringt er tatsächlich ganz gut auf, auf, halt rüber. Das Kostüm sieht halt sehr aus, wie das, wie das Kostüm in den Comics, ohne, ohne großen Schnickschnack, ohne Überlegung, ob das, ist, ob das wirklich eine gute Idee ist, ihm rote Schuhe anzuziehen zum Beispiel. Oder sowas. Also es wird einfach nicht hinterfragt, es wird einfach gemacht. Und äh, so ein oder zwei Flickflacks, die er da machen darf, die sehen, sehen ganz gut aus. Der, der Film ver versucht schon so ein bisschen, schon, schon das Beste rauszuholen, zumindest auf diesen Ebenen. Was er natürlich überhaupt nicht, überhaupt nicht hinbekommt, wie viele Superheldenfilme jener Tage ähm, einen wirklichen Grund dafür, uns zu nennen, warum eigentlich jetzt der Held in einem, in einem Kostüm rumrennen muss, zum Beispiel ja, äh, Weil wie, da, wie das weil auf dem Grund nicht das Budget nur für das Kostü für dieses Kostüm gereicht hat. So wie, so wie der wie der wie der Flash in der Fernsehserie mhm. nur, gegen, nur gegen Rocker und und, und, äh, und Bankräuber vorgegangen ist und keinen kein wirklichen Supergegner hatte zum Beispiel und, oder bei, bei, den, bei der Superboy-Serie oder sonst irgendwas es, das ist auch so symptomatisch und hier hast du eben, wir, wir, wir haben Captain America und ja, wir haben den Red Skull. Nein, der Red Skull ist nicht ist, ist, ist äh, nicht der SS-Offizier, der ursprünglich mal war, jetzt ist er irgendwie ein, ein italienischer Junge. Warum auch immer? Das, das, ist, das ist nicht, aber auch gar nicht irgendwie logisch oder hat irgendeine eine, eine, eine ein, 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 eine Begründung innerhalb der Comics. Ganz mhm. komisch. Vielleicht, vielleicht haben sie sich überlegt, und vielleicht wäre der Red Scar sonst zu alt oder so. Was aber auch nicht. Es, es, hat, mich,
1: es hat mich auch irritiert. Und dabei habe ich wirklich wenig bis gar keine Marvel-Vorbildung, außer dass ich eben die 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 beiden neuen Captain America-Filme gesehen habe und dachte, das so habe ich das aber nicht mehr im Kopf. Ja, also Vor allem, weil es eben auch der Geschichte so eine ganze so eine tragische Komponente gibt, die eigentlich gar nicht zu suchen hat in dieser Art von Film. Weil ja, ich würde auch nicht gelöst. Also in, in, in den folgenden 10, 20 Minuten, bis ich das dann, bis ich diesen Gedanken so aus dem, aus dem Weg auch geräumt hatte, mir immer Gedanken darüber machte, oh Gott, dieser arme Junge, dieser ja. arme Junge, der, 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 der hätten die das nicht irgendwie jemand an, an, antun können, der vielleicht ein bisschen weniger sympathisch ist als diesem armen, ja. unschuldigen italienischen Jungen. Ja,
0: ja. Der danach, dann, der danach dann nicht mehr äh, so richtig sympathisch ist. Aber, nö, nicht nö. Ja, ich ich, ich finde auch für, für die, also so im Verhältnis natürlich, so im Vergleich zu, zu, dem, zu, dem, äh, zu dem neuen Film, ist natürlich die Red Skull-Maske nicht so doll. Ähm, aber das sagst du. Das sag ich, für damalige Verhältnisse fand ich den aber schon ganz cool, den Red Skull. Ja. Ähm, mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit dem langen Mantel und dem ganzen Rot. <lacht> ich, ich fand den ganz cool. Und dann wunderte ich mich, dass der im Prinzip nach drei Auftritten eben nicht mehr aussieht wie der Red Scar. Mhm. Aber nicht weniger Make-up im Gesicht hat. Ich meine, ich vermute mal, dass der, äh, wie hieß der Paul Scott oder so ähnlich, der Schauspieler mhm. darunter. Ich glaube. Ja, ähm, ich vermute mal, dass der für beide Masken genauso lange äh, im, im Trailer saß und geschminkt werden musste. Scott
1: Paulin, heißt er.
0: Und äh, da fragte ich mich einfach so ein bisschen, warum? Warum ist der jetzt nicht mehr rot? Fand ich. Die Leute sollen
1: mein Gesicht sehen, wenn ich Schauspieler Ich bin ein ernstzunehmender Schauspieler.
0: Ja, vielleicht sowas.
1: Der, der, hat, übrigens, der hat übrigens genauso keine Karriere mehr gehabt nach diesem Film wie, wie Matt Salinger.
0: Ja. Ja.
1: Das, 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 und das sollte man vielleicht noch erwähnen, hier mal kurz zwischendurch eingeschoben. Matt Salinger ist da tatsächlich, und damit, damit löst sich auch das Geheimnis, um äh, zu, zu fragen, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Tatsächlich der Sohn von J.D. Salinger, der ja. Autor von Catch on the Rye. Ah, okay. Ja. Ah, also, äh, Papa hat wahrscheinlich seine Filmkarriere finanziert mit den Millionen, die er mit diesem Roman verdient hat.
0: Äh, naja, nee, aber wie, ach, es, 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 gibt so, es gibt so ein paar Sachen, die ich an dem Film wirklich mag. Wie gesagt, es ist. Äh, ich finde halt der ehrliche Versuch, eben zumindest diese Figuren irgendeiner Form äh, äh, darzustellen, also das Naiv Gute und all das, ähm, ich glaube auch, dass sie so prinzipiell auch mit den auch mit diesen Abweichungen von dem, von den äh, Comic-Originalen, aber trotzdem versuchen, einen, ähm, einen Flair zu schaffen, das sich sehr einem von ihnen zumindest angenommenen Comicbuch nähert ohne meine, sie, sie haben ja halt dieses, dieses Umweltsding zwischendurch mal drin, aber eigentlich kommt der Film komplett ohne Message aus. Ähm, und äh, was ich also auch jetzt gerade im Vergleich mit den, mit den neuen Filmen tatsächlich ganz gut finde, ist diese Montage in der Mitte des Films etwa, äh, wenn Steve nicht so richtig mit der Welt klarkommt. Hm. Und und ähm, gut, sie, sie, ist, sie ist sehr End-80er, frühe 90er mit, der, mit dem, schon wieder so einem Trey Parker-Song. Ähm, <lacht> die Songs sind großartig. Bitte? Ja, ja. Na, die äh, Songs sind wirklich
1: gut, sie passen aber bloß überhaupt nie zu den Szenen, die sie untermalen. Also ja. das sind tatsächlich sehr, sehr immer sehr deskriptive Songtexte, I'm, I'm dreaming of you, girl und blablabla. Bla, bla. Also sie ja. haben eben wenig bis gar nichts zu tun mit dem, was wir dort auf der Leinwand sehen.
0: Richtig. Ähm, wobei ich ganz beim, 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 beim Endcredit-Song Home of the Brave, da musste ich ja doch tatsächlich dran denken, irgendwie Freedom isn't free. <lacht> Costs 195. Ähm, genau, und, äh, aber trotzdem, diese, diese Montage funktioniert halt sehr, sehr gut, weil ich eben das durchaus in dieser Form nachvollziehen konnte, dass er eben aus seiner, aus seiner Welt, wie er sie kennt, eben rausgerissen ist eben aus den, aus den 40ern dann wie direkt rein in die 80er. Oder frühen 90er. Und das ist eben mhm. ähm, bei, bei dem, beim neuen Captain America, ist es halt im Prinzip so der, 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 der Endcredit-Gag und die erste Viertelstunde vom, ich glaube, ersten Avengers und dann, dann war es das. Dann wird das eigentlich nicht mehr, nicht mehr großartig weiter thematisiert, mhm. hatte ich so zumindest den Eindruck. Äh, und hier haben wir halt. Äh, Zumindest den Versuch eben genau das, das, das in Wurzelte zu zeigen. Finde ich ganz cool. Hm, hm, hm,
1: hm. Ähm ich habe zu Captain America keine eindeutige Meinung, also zu der alten Verfilmung. Ich mag sie, glaube ich, lieber als die neuen, aber das ist, glaube ich, auch generell mit meiner ziemlich stark ausgeprägten Unlust an den neuen großen Marvel-Bombast-Filmen verbunden. Ich mag auch schon noch so diesen, diesen sehr spröden Charme, den diese Ad Adaption hat. Die ist natürlich auch, auch nicht perfekt, das ist klar. Und ich glaube, das ist auch, ich meine, allgemein auch äh, anerkannt, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, die wir ja gerade, Tatsachen, die wir genannt haben, wie zum Beispiel, dass der Film einfach von der Kritik verrissen wurde und von Fans einfach nicht besonders gemocht wird. Und da ist natürlich auch was dran. Ähm, ich meine, will damit sagen, das hat alles seine Gründe und auch für mich nachvollziehbare Gründe. Ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich relativ viel Spaß mit mhm. dem Film. Und sehr, sehr viel mehr Spaß, als ich, als ich glaubt oder erhofft hatte, äh, erwartet hatte, ähm, teilweise, vielleicht auch nicht unbedingt als, als alleiniger Verdienst des Films oder des, des Macher, also Albert Pughn, zu sehen. Verdienter Regisseur der, der Nemesis-Reihe, zum Beispiel von Cyborg, hat viel mit Van Damme gemacht, also irgendwie auch, auch einige schöne Sachen gemacht, aber ist eben auf jeden Fall so, so, so ein B-Klasse-Regisseur und das macht er eben gut, aber ähm, nicht das ganz große Hollywood-Talent. Mhm. Also, man merkt eben, einige Szenen sind überdesigned für das Budget, das sie zur Verfügung haben, sie sind nicht wahnsinnig kompetent inszeniert, ich fand eigentlich am amüsantesten fand ich zum Beispiel den, den Deppen-Apostroph bei dieser, bei dieser Newspaper-Montage, ich dachte, da ja, hat ja. niemand drauf geachtet in der Produktion, kann ja. irgendwie, sagt dir niemand mal, ja. dass man the 1990s nicht mit einem, mit einem Apostroph
0: schreibt. Ja, es hat also ihnen auch, so. ihn auch niemand gesagt, <lacht> <lacht> gesagt, dass Springfield mit einem G geschrieben wird. <lacht>
1: Das ist, das ist tatsächlich, ja, na gut einige Sachen funktionieren eben sehr gut, einige weniger, die die Tatsache, was natürlich wunderbar gelöst ist jetzt in der Neuverfilmung ist eben, dass das äh, tatsächlich äh, Steve Rogers vor vor seiner Transformation zu Captain America überhaupt nicht buff ist, überhaupt nicht dieser mm. dieser dieser Muskelprotz, mm. sondern eben ein schlachsiges Kerlchen und äh, Steve Rogers hier in Captain America sieht eigentlich schon ja genauso genauso gut in Form aus wie irgendwie nach seiner Transformation. Sie
0: sie, sie haben halt ein bisschen zu weite Klamotten gegeben, ja. <lacht> aber, ja. aber.
1: Zoom einmal irgendwie auf seine Wahl rein und dann irgendwie spannt er einen Muskel an und dann.
0: Ja. Aber also für, für, für das nicht vorhandene Budget fand ich das aber auch wieder gut. Ja?
1: Einiges ist ja auch relativ großartig. Ich meine, dieses, dieses ganze Raketenabschussbasis-Setting, mhm. die Masken, die Besetzung teilweise. Also, ich meine, Ned Betty und Rory Cox, die mhm. zwei mhm. Darsteller, die hatten sich ihre besten Zeiten hinter sich. Mhm. 1990 und waren es irgendwie auch nicht so als sowas wie Stars zu bezeichnen, aber die, die, die
0: bekannte also, Gesichter zumindest.
1: Die, 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 ja, die Besetzung passt. Ich finde auch, ich würde auch durchaus Mad Challenger mit reinnehmen. Ich finde auch, es gibt keine Totalausfälle in der Besetzung, was es ja oft gibt in, in dieser Art von Film. Mhm. Ich meine klar, einige Figuren wirken sehr schablonenhaft. Diese ganze, diese ganze Nebenhandlung um, ich glaube die Tochter, des des Red Skull, wie heißt sie dann? Äh, Valentina mit ihrer eigenen kleinen mhm. Killertruppe. Mhm. Das deutete mir nicht so recht ein, warum die da plötzlich in Erscheinung trat, vor allem weil mhm. eben auch ihre ganzen ich wollte gerade Mitarbeiter nennen, ja ihre ganzen Schergen, ihre ganzen äh, Auftragskiller massiv inkompetent sind und eigentlich ja. nur wie in in in, einem, in dem Louis de finesse film irgendwie durch die Gegend fallen. Mhm. Mhm. Also es wirkte alles äh, etwas hanebüchen, aber ja, teilweise hat der Film schon sehr 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 spröden Charme, teilweise, aber eben auch auch wirklich wirklich angenehme Art von von Humor, die ich sehr mochte. Und ich glaube, du hast ganz am Anfang deiner <lacht> am Anfang deiner Kritik gesagt der Film hat eben so eine Ehrlichkeit. Es fühlt sich eben an wie, wie wahrscheinlich ein Kind oder ein sehr junger Jugendlicher von 11, 12, 13 Jahren mhm. Captain America nachspielen würde mit seinen Actionfiguren. Ja,
0: ja, ja, genau sowas. Es, ja. es
1: muss sich alles irgendwie viel, wahnsinnig viel Sinn ergeben. Das hat auch alles irgendwie, sagen wir mal, durchaus auch, auch, Handlungslücken und, ja, Kohärenzprobleme und dann spricht man eben mal von einer Idee zur nächsten und nicht alles ergibt sehr wahnsinnig viel Sinn, aber es macht irgendwie Spaß am Ende des mhm. Tages und mhm. auch wenn der Film irgendwie nicht durchweg unterhaltsam ist und auch mal irgendwie die eine oder andere kleine Länge hat, ich bin dann ja. irgendwie schon, schon bei der irgendwie 20. Texttafel, wo dann stand irgendwie Somewhere in Alaska, ähm, ja, ja. Northern Canada und irgendwie ja, ja. zum dritten Mal aufs Weiße Haus geschnitten wurde mit The White House, ja, schon ja. schon fragte so, okay,
0: so und so viele Meilen von den USA entfernt, ja, genau. Ja, ja.
1: Alles also, Allem doch irgendwie ganz, ganz, ganz gelungen, in dem Sinn, was ich sagen möchte, die, die, die guten Aspekte des Films über, überwogen für mich am Ende.
0: Hm. Noch? Also, genau, ich, ich, ich hatte schon das Gefühl, also auch gerade so bei der, bei der, bei der, bei der End, Endsequenz, wenn sich der, der Captain nochmal umdrehen darf und und all das da, da haben sie schon so ein bisschen auf auf Sequel geschielt oder vielleicht eine Fernsehserie oder sowas und äh, nee das hat er hat er dann eben leider dann doch nicht irgendwie bringen können aber um um noch mal das äh, das ähm, zu unterschreiben was du gerade sagtest mit dem mit dem, mit der mit dem, äh, dem ehrlichen Bezug auf auf seiner auf seine, auf, seine, auf seine Herkunft wäre ja auch zum Beispiel, dass sie eben eine, eine, eine Zeichnung von ihm halt ans Ende des, des Films gepackt haben. Mhm. Ja, etwas, etwas, was sich eben zum Beispiel die Batman-Filme und all das eben so nicht getraut haben, Permanent eben auf ihre auf ihre auf ihre Comic-Historie direkt zu verweisen. Also es wären wär die Comics eigentlich ibar. Wir nehmen die Figur und wir nehmen das Konzept und all das, aber das mit dem das mit, dem, das, das mit dem, mit dem äh, Comic-Zeug, nee, 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 das, das, das fassen mal wir lieber, mal lieber nicht an. Und ähm, auch da ist halt ähm, Captain America irgendwie ehrlicher. Hm.
1: Hm. Hast du gerade Batman runtergeputzt?
0: Nee, ne? Ich okay. habe gerade Batman runtergeputzt, doch ein bisschen, klar. Ein bisschen, ein bisschen.
1: Äh, wenn ich mich recht erinnere, magst du Batman Returns sehr viel lieber als den ersten, oder?
0: Ja, in der Tat, ja. ja. Ja, ja. das mag allerdings ah. auch ganz, das mag, das mag an dem, am an ja, ganzen Production Design liegen und an, an der nicht vorhandenen äh, äh, Marketing Maschinerie. Mm
1: -hmm. Also, man äh, ist. Um, um Um jetzt noch, 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 mein, mein klein, mein klein noch mal kleinen Lobhudelei nochmal so ein bisschen was Kritisches hinterher, hinterher zu schieben, so, so wahnsinnig viel habe ich auch zu dem Film gar nicht zu sagen, weil man auch einfach die die Vorbildung fehlt. Ich bin einfach mit dem Marvel Comic Marvel-Comic-Universum nicht wahnsinnig vertraut. Ja. Aber jetzt mal aus ganz nüchterner Filmzuschauerperspektive muss ich sagen, der Score ist komplett vergessenswert. Teilweise ja. irgendwie passt überhaupt nicht zu den, zu den Bildern. Ich fand die Songs tatsächlich ganz nett, äh, wenn auch ja, wie wir eben schon erwähnt haben, nicht wirklich passend zu den Bildern, die wir da sehen. Mhm. Die, die, die erzählen eine andere Geschichte als das, was irgendwie Steve Rogers daran durchleitet. Aber na gut, sei es drum. Sie treffen anscheinend die Stimmung, und das hat dem Regisseur, der auch, ähm, ich glaube, das ist eine erste Sprache, ja auch nicht Englisch ist, wahrscheinlich auch gereicht, um mm, <lacht> die dann mm. irgendwie da so einzusetzen. Mm. Äh, grundsätzlich, was, was mir auch tatsächlich fehlte, ist sowas wie, wie echte Spannung in dem Film. Mm. Das ist, erwarte ich nicht unbedingt an erster Stelle von dieser Art von Kinounterhaltung. Dieses äh, Fehlen wirklich erzählerischer Kohärenz sorgt, aber eben dann eben doch dafür, dass es das alles sehr, sehr fragmentarisch, sehr episodenhaft wirkt mm. Sehr, ach, wir springen mal von einer Idee zur nächsten und jetzt können wir doch das machen und hier plötzlich sind wir somewhere in Alaska und äh, irgendwo in der Antarktis und dann wieder, was weiß ich, doch wieder in Italien.
0: Ähm, ja. das, äh, ist, äh, das ist das, ist das das mag sogar noch ein etwas größeres Problem sein, weil sie hatten eine ne, ne ziemlich klare Story bis zu dem Moment, in dem Steve Rogers eben wieder aus dem Eis erwacht. Mhm. Das ist halt im Prinzip so die, die, die klassische Story, die damals von Joe Simon? nee,
1: Joe Simon und Jack, Jack, Kirby. Jack Kirby. Genau. Mhm. Äh,
0: ähm, halt in, ich lese das entwickelt. hier ab, ne? Also Nicht, so. dass, nicht dass irgendjemand ja, genau.
1: jetzt hier denkt, ich habe irgendwie Ahnung. Also,
0: ja, okay. <lacht> äh, ja, zumindest halt entwickelt wurde und ähm, praktisch nach am Ende des, 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 des Zweiten Weltkriegs, wurde die Figur halt uninteressanter und die Serie wurde zwar weitergeführt, aber äh, irgendwann, irgendwann äh, keine Ahnung wo, wo war keine Ahnung, wo, wo, wurde, wurde Captain America dann eben vor allem gegen irgendwelche Kommunisten und anderes halt irgendwie eingesetzt und war, war letztendlich wurde völlig irrelevant und die Serie wurde eingestellt äh, und als dann ähm, Jack Kirby halt mit Stan Lee zusammengearbeitet hat haben sie in den 60ern halt die Figur wieder äh, belebt und haben halt gesagt, ah, der war jetzt irgendwie 20 Jahre im, im ewigen Eis äh, und die Geschichten praktisch nach 1944 oder sowas, das war das war halt ein, ein anderer, das war gar nicht Steve Rogers, das war ein anderer Typ halt. So. Deswegen konnten sie das alles irgendwie wegwischen und haben praktisch mit, mit dem, dem richtigen Captain America halt weitergemacht. Und die Story mussten sie ja in irgendeiner Form als, als Origin praktisch erzählen und so lange hatten sie eben auch eine, eine, eine Geschichte für den Film, hält etwa eine halbe Stunde und danach mussten sie aber noch weitere äh, 60 Minuten füllen und das ist so ein bisschen das, 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 das Problem, weil sie dann auf einmal äh, ja sie, 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 im Prinzip hätten sie irgendwas rausfinden müssen, was, sie, was jetzt für Captain America relevant ist und so weit konnten sie nicht denken und dann fiel ihn nichts Besseres an, als den, als den, äh, den, den Red Skull sehr, sehr jung zu machen, damit er, damit er alt genug ist, um, um in den 80ern, 90ern eins auf die Gusche zu bekommen. Und ihm halt den, den roten Schädel zu, wegzuoperieren. Und ähm, naja, das ist halt. Das waren halt nicht unbedingt die beiden besten Ideen.
1: Wenn du es so erklärst, kann ich so plötzlich nachvollziehen. Jetzt äh, bei, bei, beim, beim Zuschauen dachte ich mir plötzlich, wieso ist jetzt wer so alt und wer sind überhaupt diese Menschen und ähm, hm. es ist ja auch so, dass, dass Steve Rogers zu seinen ehemaligen ist es, ihm, ist, ist es seine, seine Jugendfreundin, seine Jugendliebe?
0: Oder? Ja, also Bernice, Bernice ja. war, ich glaube zu der Zeit, als der Film gemacht wurde, gerade die aktuelle Freundin von, von Captain America und deswegen hatten sie sie halt irgendwie da mit reingenommen und dann haben sie aber eben die gleiche Schauspielerin dazu verpflichtet, irgendwie ihre eigene Tochter zu spielen Ja. ja. und ganz abgesehen davon, dass sie aussieht wie, wie, wie ein laufender Hamster, ähm, fand ich es zum Beispiel gar nicht mal so gut, ihr, was ich, den gleichen Leberfleck da auf die Wange zu, zu äh, zu pinseln und, und, und all das. Also es, ja, funktioniert halt nur sehr bedingt.
1: Also, also an der Idee, wirklich äh, junge Schauspieler, ältere Menschen spielen zu lassen, unter 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 Tonnen von Latex-Make-up scheitern auch sehr viel höher budgetierte Filme. Und das, das ist generell für, für, für Filme, deren Budget sowieso nicht so hoch ist, immer, immer ja. eine relativ schlechte Idee zu sagen, ach, komm, ja. lass das mal versuchen. Also.
0: ja. Hat ja im
1: gleichen Jahr, hat hat im gleichen Jahr selbst Zurück in die Zukunft 2 verbockt. Und ja. die hatten wahrscheinlich ein Budget, was das von Captain America ums 5-6-fach überstieg. Also.
0: In der Tat. Aber Hayley Edwards zum Beispiel funktioniert jetzt ganz gut. Ja. Ja. Also und ja, wie gesagt,
1: also wenn es eben nicht, nicht allzu lebensnah sein soll, ist das Make-up des Films auch ganz gut. Wie gesagt, die Gummiohren fielen mir nicht auf, aber das ist jetzt vielleicht mein Versagen, aber der Red Skull sah schon adäquat bedrohlich aus und hm. ich gebe dir absolut recht, ich fand es so ein bisschen schade, dass sie ihm dann... Also irgendwie dieses dieses, dieses gruselige, ähm, matschige Erdbeere-Make-up dann ersetzt haben durch äh, Frankensteins Monster-Make-up, wo mhm. der Schauspieler sicher nicht weniger zu leiden hatte, aber ich mutmaß mal, er einfach sich da ein bisschen mimisch ein bisschen besser mhm. austoben konnte als unter dem mhm. anderen Make-up. Mhm. Ich weiß es nicht. Ähm, ich möchte dem Film irgendwie gar nicht so viel vorwerfen, vielleicht muss er sich einiges vorwerfen lassen, vielleicht hätte man sagen können, 1990 war eben nicht 1980, war eben nicht irgendwie, dass, ja. dass die Zeit, als noch irgendwie The Amazing Spider-Man im Fernsehen lief und man da irgendwie wenig Gutes gewohnt war, vielleicht hätte man irgendwie mehr leisten können, weil da hatte man eben bereits äh, irgendwie so quasi mal so irgendwie Batman, den Batman-Film von Tim Burton als, als Maßgabe dafür, wie ein guter, erfolgreicher Superheldenfilm aussehen kann. Ja. Andererseits ist er eben doch inhaltlich und tonal so weit weg von von all dem, was wir bis dato gesehen haben, dass ich sagen muss, doch so in der kleinen Nische, in der Captain America jetzt und in, in meinem sehr beschränkten Comicbuch-Film-Universum existiert, äh, fühlt er sich sehr sehr gut und sehr richtig und eigentlich sehr mhm. also ja, überdurchschnittlich unterhaltsam.
0: Ja, also ich muss sagen, ich war ich, ich, als ich ihn damals gesehen hatte, war ich auch nur na, ich war nur bedingt begeistert, aber ich äh, ich war nicht ich war nicht völlig enttäuscht. Wie gesagt, mhm. ich hatte halt die ich hatte halt die Werbeanzeigen halt in den in den Comics halt äh, mitbekommen und ähm, ich hatte glaube ich den Trailer habe ich mal irgendwie auf MTV gesehen oder sowas und ich, ich wollte den so dringend gucken. Das ist so ein bisschen noch ja ich, ich, wir hatten ja nichts und manchmal nicht einmal das und ähm, Außerdem habe ich zu der Zeit tatsächlich recht viel Captain America gelesen. Ähm, Condor war es, glaube ich, damals. Die haben irgendwie mal, weiß nicht, zehn Hefte oder so, so in einem, einem kleinen Taschenbuchformat rausgegeben. Es war nicht so die tollste leser -Erfahrung. Aber von daher war ich damals eben auch in dem, in dem, in dem Mythos relativ drin. Und ähm, dann kriegte ich aber eben mit, dass der Film nicht besonders erfolgreich ist und äh, keine Ahnung, irgendwie nur in zwei Kinos gelaufen ist und da schlecht oder so. Und die, die Wahrscheinlichkeit, dass er halt nach Deutschland kommen sollte, war verschwindend gering. Hm. Und dann, dann erschien er eben auf einmal auch auf Video. Also war ich natürlich einer der allerersten, die losgerannt sind und sich das Ding ausgeliehen hat, aus der, aus der Videothek. Und ja, wie gesagt, ich war nicht, ich war nicht völlig enttäuscht. Und äh, ich... ich, ich ich glaube, ich mochte ja, den, den, den Charme des Films, habe ich habe ich, hab ich erkannt. Ähm, und ähm, dennoch war ich halt bei Weitem nicht so begeistert, wie ich gehofft habe, begeistert zu sein. Hm. So halt. So oh, halt. Ist das unser Schlusswort? Klingt ein bisschen danach, ne?
1: Klingt so ein bisschen nur danach, ja. Es gibt einen guten Nazi-Gag, weil wir schon mal Nazi-Gags waren, den wollte ich noch erwähnen. Mhm. Na, wir waren schon mal Nazi-Gags in dem Sinne, dass wir bei, bei Toxic Avenger einen guten hatten und der, 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 der Nazi-Gag, der mir am besten gefiel war, glaube ich, der als äh, hier Steve Rogers gerade irgendwie ent, ent, aufgetaut ist in in der Antarktis und dieses äh, do, deutschsprachige Forscherteam dann, ja. auf dieses deutschsprachige Forscherteam stößt und natürlich irgendwie mit seinen Erinnerungen äh, des Jahres 1941 erstmal fort bei, bei der deutschen... Äh, <kling> Bei, beim, beim Hören einer deutschen Stimme äh, denkt Nazis und sie haben das, äh, und es ist so ein bisschen ungeschickt gemacht, weil sie haben es glaube ich irgendwie nachträglich aufgenommen, mhm. äh, wie es irgendwie so, wie er aus, aus dem Off dann sagt ins Nichts, oh Nazis. Und mhm. äh, man, man sieht eben, dass der Schauspieler das in der Szene nicht gesprochen hat, aber sie irgendwie, glaube ich, in der Nachbearbeitung der Post-Production gedacht haben, hier könnte man doch irgendwie einen besseren Gag einbauen, beziehungsweise ja. der Gag kommt nicht so gut rüber. Ja, ja. Und äh, es ist äh, halb halb authentisch komisch und äh, zu weiteren 50 Prozent, glaube ich, unfreiwillig komisch. Und äh, ich muss ja. auf jeden Fall sehr lachen. Ja. Ja. Und natürlich die ganzen äh, diese ganzen äh, Karten, Orts-, Ortsnamenkarten sind äh, mhm.
0: ja <lacht> Aber immer, immerhin haben sie, immerhin haben sie ein, paar, ein paar Schauspieler gefunden, die Deutsch sprechen konnten.
1: Ja, es ist ja ein, Schauspiel, Name leider, ein deutscher, deutscher Schauspiel, dessen Name leider entfallen ist, aber das Gesicht war, war mir sehr vertraut. Ja. Um, ja, ja, aus ja. tausend einer äh, Derek-Folge. <lacht> ja, Aber, aber ich wollte jetzt auch was nachschlagen.
0: Ich, ich, ich wollte nur sagen, das ist aber eine, eine Leistung, die nicht mal Die Hard geschafft hat. Ja, ja.
1: Absolut. Daniel, nächste ja. Woche wird blockbusterig fantastisch groß. Ich glaube, so mit zwei äh, Lieblingen aus der, aus der Welt des, des Genre-Kinos. Und äh, oh, ja. einen, einen von den beiden möchte ich Ein dich anteasern lassen. Oh, ja. Such dir einen da, aus.
0: Oh, da, da, da freue ich mich schon eine ganze Weile drauf. Und ich äh, bin ganz begeistert, ankündigen zu dürfen, Sam Raimi's Evil Dead 2.
1: Evil Dead 2. Und äh, wir sprechen über mindestens genauso groß, wenn nicht größer, ich weiß nicht, äh, aus dem Jahr 1982 über John Carpenters mal wieder. Das Ding. Mhm. Ich, ich ahne äh, Großes. Ja. Das wird sicher ich, ich, ich ein, ein interessantes Gespräch.
0: Genau, ich bin schon ganz wickerig.
1: <lacht> so, sind wir, mal, hm. wir sind heute relativ kurz geblieben, finde ich ja, gut. War weil, äh, dann kommen wir eben auch mal vor Mitternacht ins Bett. <lacht> <lacht> äh, unseren Hörern bluten nicht die Ohren.
0: In diesem Sinne. Also, Guts Nächtler. Ja, gut Nacht.
1: Es war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an Patrick at Bahnhofskino.com.